1: Einen wunderschönen guten Abend, lieber René.
0: Wunderschönen guten Abend? Ich würde sagen später Nachmittag? Ja, tatsächlich. Abends?
1: Nee, erst recht, nachmittags. Ähm, ich habe auch eben ein wunderbares Teilchen gegessen. Was, was denn? Was <lacht> gab es? Ach, du kennst das Wort Teilchen. Das Gott, Gott sei Kenn Dank. Ich kennst Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Nein. Das, das sind so, so, so Gebäcks, also so, keine Ahnung, ähm, so ein Gebäck halt. So ein, kein Plätzchen, sondern Kuchen. kein Kuchenstück. Kuchen wäre Kuchen. <lacht> Scheiße, wie erklärt man denn Teilchen? Kennst du das wirklich nennen? Nein. Verdammt, das ist wieder so ein Wort, was da oben im Norden kein Mensch kennt. Ähm, Mittagsgebäck, so ein, so ein, wie soll ich denn sagen, so ein, so ein Plunderteilchen, so ein, so ein, so ein, so ein <lacht> verdammt, ich schick dir ja, das einfach mal Bild.
0: Ja, was Leckeres gab so ein, so ein
1: Pudding, So ein Puddinghörnchen oder so ein Schokohörnchen oder sowas. Ja, okay. Ja, man kommt schon näher. Also, sowas, was ja. so du mittags halt so einen Kuchen, statt Kuchen so einen Kaffee trinkst. Also so mit Bätterteig oder was? Ja, sowas. Oder gibt da alles Mögliche Bäckerei, was du kaufen kannst mittags? Aber um, Süßes. Auf jeden Fall was Süßes, ja. Nichts, also, okay. nichts Herzhaftes. Ich sehe schon, wir müssen eine Folge machen irgendwann über, ähm, über regionale Besonderheiten in der Wortkultur. <lacht> 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 äh, René, wir hatten uns ja. fest vorgenommen in der letzten Folge. Ja, Vor- und Nachteile.
0: Der Selbstständigkeit oder Angestelltenverhältnis. So
1: reden, so. Jetzt haben wir das wirklich, wir haben das ja ganz konzentriert, 35 Minuten in der letzten Folge probiert <lacht> und sind richtig klar, also wirklich klangvoll gescheitert. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir uns die ersten 10 Minuten vor. René, was sind aus deiner Sicht drei Vorteile oder von mir aus nur zwei und ja, auch einen, ganz abwechselt auch. Ach, das ist auch eine Idee. Also, nenn du mal den Vorteil und ich sage, und ein Nachteil und dann sage ich einen Vor und Nachteil
0: Vorteil, ähm, dass, dass Leistung belohnt wird, also direkte Belohnung der Leistung. Ist für mich ein Vorteil und ein Nachteil ist, dass du äh, sowas, also kannst dich halt nicht krank melden. Wenn du krank bist, bist du krank und kannst nichts machen. verdienst kein Geld,
1: bist krank. Ja, das ist ein Nachteil. Ja, tatsächlich. Ähm, Vorteil, du kannst, du bist ein eigener Herr. Du kannst tatsächlich entscheiden, wann und wo du arbeiten willst und was du arbeiten willst und was du tun willst und was du, tun und was du nicht tun willst. Der Nachteil ist der gleiche.
0: Ja, den wollte ich gerade nehmen.
1: <lacht> der Nachteil ist, der ist das gleiche. Es gibt halt keinen mehr, der dir sagt, was du zu so tun und lassen das für deine Kohle, die du jeden Monat aufs Konto bekommst. Äh, das ist tatsächlich gleich der Nachteil.
0: So, Vorteil du kannst okay ist auch wieder aber auch wieder beides gleich ähm, du kannst ja theoretisch Urteil äh, Urteil äh, Urlaub <lacht> frei frei einteilen äh, wann du möchtest theoretisch gesehen aber müsstest auch theoretisch darauf verzichten wenn mir jetzt zum Beispiel ein Kunde reinkommt und äh, also ich würde schon eher sagen dass das ein Vorteil ist ein großer Vorteil äh, ansonsten musst du dich im angestelltenverhältnis immer mit deinen ähm, mit Menschen prügeln, wann man die besten Wochen nimmt und die Brückentage und sonst was. Und als Selbstständiger kannst du eigentlich machen, was du willst oder das hinlegen, wie du möchtest. Ja, und der Nachteil ist halt, wenn halt mal doch ein Kunde da ist, dann müsstest du auch wieder absagen, was du in einem Angestelltenverhältnis da wieder ein Vorteil wäre wo du sagst, nö, ich habe Urlaub,
1: mir egal, wer da an der Tür klopft. Ja, das ist lustig. Also Prioritäten setzen wäre auch mein nächster Vorteil gewesen. Übrigens einhergehend mit dem Vorteil, guck mal, ich kann mir, ich kann, ich kann mich entscheiden. Ähm, also immer die Frage der Wichtigkeit, ne? Ja, aber ich kann mich entscheiden, zum Beispiel für meine Kinder würde ich jeden Termin absagen in dieser Welt. Also für meine Kinder, wenn irgendwas mit meinen Kindern wäre, würde ich wahrscheinlich, wenn das wichtig genug wäre, jeden Termin absagen. Und zum Beispiel zur Einschulung kann ich zu meinen Kindern gehen. Und ich muss nicht nach Urlaub fragen. Und wenn ich Pech habe, sagt der Chef, nö. Nachteil, ich muss diese Priorität immer auswägen. Also diese, ba <lacht> diese Balance der Priorität. Weil äh, natürlich freut sich ein Kunde nicht darüber, dass du absagst. Du solltest jetzt nicht jeden Termin wegen allen möglichen absagen. Ähm, das ist ein seine Nachteil.
0: Ja, das ist, ja, ey, da müssen ja echt viel vorweg, ne? Ähm, ja, Vorteil, auch, ähm, ich kann aufstehen, wann ich möchte. Das ist ein immenser Vorteil. Aufstehen, wann ich möchte, ich kann mir Termine legen, wann ich möchte, ob ich jetzt zum Arzt muss oder mal irgendwie wegen meinem Auto oder egal was. Ich muss mir kein Frei nehmen, ich muss keinen Arbeitstagfeld weg. Ich kann mir das eigentlich theoretisch genauso hinrichten, was einen immensen Vorteil ist, meiner Meinung nach, durch die Selbstständigkeit. Ich werde den Nachteil, bei was anderes nehmen, glaube ich, weil da sehe ich, glaube ich, auch gar keinen Nachteil drin. Da gibt es also keine Gegenposition, meiner Meinung nach. Außer dass man vielleicht dann zu lange im Bett liegt. Aber ähm, ansonsten. Ähm, was, Nachteil der Selbstständigkeit Behörden. <lacht>
1: Verdammt, das hast du mir <lacht> in den Punkt weggenommen. <lacht> ich wollte nämlich jetzt eigentlich sagen, ähm, du hast die, die, die Möglichkeit, mit egal was du willst, Geld zu verdienen, der Nachteil, und ich mach's mal globaler, du hast in, zumindest Deutschland, ich weiß nicht, ob es woanders so ist, aber in Deutschland mit extremst, und ich betone, liebes Finanzamt, hier Florian Kölsch sagt, hier und heute, extremst unfähigen und gesellschaftlich Unternehmerfeindlichen Behörden zu tun.
0: Ja. Ich, bei, bei mir geht es eigentlich noch. Ich bin mittlerweile so. Habe ich dich jetzt beleidigt? Kriege ich dafür
1: eine. Nenne? Weißt du,
0: nicht, Fakten, F nee, Fakten und denkst. Fakten sind, du hast nur Fakten. Also
1: Natürlich habe ich nur Fakten. Aber ich könnte auch, ja. also ich konnte, mir fielen auch andere Wörter ein, aber dann würde ich definitiv, was ich, also das lassen wir mal lieber.
0: Ja. Ähm, ja zu dem Punkt, ähm, bei mir geht es mit, also ich würde sagen, bei mir geht es noch, weil mein mein meine mein was ich tue nicht so aufwendig ist und mein Steuerberater sehr gut ist, was die Thematik angeht, was was die unternehmerische Gestalt also Vorteil ist bei mir, was ich sage Vorteil, okay, ich habe einen guten Steuerberater äh, mit, mit dem Finanzamt so also geht's noch, ein paar Kleinigkeiten bis jetzt, kann sein, dass es noch schlimmer wird, aber ansonsten geht es eigentlich, was das angeht. Nachteil ist, eigentlich bräuchte ich nicht nur noch nicht noch also ich dachte immer Steuerberater langt aus in der ersten Sinne. Obwohl ich immer selber schon wusste, okay, Steuerberater berät und so weiter, was Steuern geht. Aber, was ein Nachteil ist, du brauchst eigentlich nicht nur einen Steuerberater, sondern auch einen Unternehmensberater. Oder für mich, für meine Selbstständigkeit,
1: Berater. Du brauchst in Deutschland alles. Du brauchst in ja. Deutschland einen Anwalt, du genau. brauchst in Deutschland einen Steuerberater, Unternehmensberater, ja. du brauchst eigentlich
0: alles. Genau. Also von dem Thema, wo ich sage, okay, wenn man, falls auch viele das mitkriegen, Steuerberater, also, ist schon ein Nachteil, weil die Buchhaltung oder die Pflege. Zwar kann man das, kann man eigentlich selber machen, theoretisch, weil das gar nicht so aufwendig ist. Ähm, ich denke, Preis-Leistung stimmt. Also ich erwarte immer von einem Steuerberater, dass er sich um meine Steuern kümmert, dass alles abläuft, dass, auch, dass er guckt, dass ich viele Steuern spare. aber das macht er nicht. Er, er verwaltet einfach nur und, und gibt das dem Finanzamt rüber und, und bucht das vernünftig. finde, dafür ist es aber, es ist, ist, ist mir eigentlich zu so teuer. Aber Theoretisch spreche ich noch einen Unternehmensberater, nämlich bei mehreren hundert Euro, die ich im Monat bezahle. Deswegen muss ich lernen, was ein immenser Nachteil ist, dass ich selber mein Unternehmensberater werde, weil meins extrem speziell ist.
1: Ja, das ist aber überall so. Ich kann dir gleich sagen, ähm, also ich will gar kein Bäschen gegen Steuerberater, die machen auch nur ihren Job, aber mhm. das, das, das Übel des Ganzen. Das Übel des Ganzen, warum das überhaupt notwendig ist. Und das ist auch ein Gesellschaftsthema. Wir haben ja mal irgendwann drüber gesprochen, so also ganz, ganz Anfang der Folgen, so Unterschied Amerika, Deutschland und so. Ähm, dir darf beim Finanzamt nichts schieflaufen. Wenn beim Finanzamt dir etwas schief geht, dann bist du in der Schublade drin und da wirst du nie wieder rauskommen. Und ich habe bis heute nicht ganz rausbekommen, ob das an Unfähigkeit und antrainierte Unfähigkeit der einzelnen Mitarbeiter liegt oder ob das an einer gewollten staatlichen Raison liegt. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, aber du darfst niemals nicht du äh, darfst einfach keinen Fehler machen und das ist auch die Quintessenz, deswegen du musst dir einen Steuerberater nehmen, ich sage dir sofort, ab der ersten Sekunde musst du jemanden haben, der dir sagt was beim Finanzamt erwartet wird mit mhm. deiner Selbstständigkeit, was nicht du Ja, deswegen bin ich Lerncode. deswegen
0: bin ich genau deswegen bin ich immer noch so der Meinung, okay Steuerberater, zwar wie gesagt, vom Preis her finde ich es total alles, was, was die Pflege anbetrifft aber die Kommunikation mit dem Finanzamt macht er ja auch und da, da bin ich eigentlich sehr froh drüber
1: ja, das ist auch die absolute Empfehlung von mir. Also ich kann euch sagen, nehmt euch, auch wenn es noch so überflüssig scheint, ähm, ihr müsst das wie, wie Wasser und Brot, müsst ihr das einfach in euer Kalkulation mit reinnehmen. Von der ersten Sekunde an muss euch jemand erklären, was die Erwartungen eines Finanzamtes an euch sind. Wenn ihr dort einen Fehler macht, kommt ihr da nicht mehr raus. Das Finanzamt ist nicht in der Lage, diesen Fehler zu verzeihen und eine Lernkurve euch ähm, zugrunde zu legen. Deswegen, ähm, macht das. Macht das unbedingt. Dringend. ja durch einen Steuerberater.
0: Dringend, genau. Lass also, wir können ein Vorteil Placement Nachteil, für Steuerberater ja? machen.
1: Wir brauchen also ein Placement für Vor- und Nachteile, bevor wir wieder hier abschweifen. Ja, genau. Genau. Vor und Nachteile. Du bist dran. Ich bin dran. Vorteile. Ähm, Vorteile, ich habe schon mal, ich bin ein riesen Fan von, ähm, äh, von äh, Schussbein, Standbein, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich bin der Meinung, dass es ein Riesenvorteil ist, dass ich so jederzeit auch Neues anfangen kann. Ich könnte morgen eine Dönerbude aufmachen, wenn ich wollte. Ja. sie ist sprachlos. Es ist Wartest du ja. auf Nachteile oder wolltest du das kommentieren? <lacht> ich weiß es noch nicht so genau. <lacht> naja. Ja, ich könnte morgen ja. was Neues anfangen. Guck mal, ich hatte, ich hatte, schon, mal, ich hatte schon mal einen Hundefachmarkt.
0: Aber was ist denn, okay, nee, das weiß ich jetzt nicht, aber also, <lacht> d, ähm, ja, da kannst du aufschreiben für eine nächste Folge, äh, was ist der Unterschied zwischen Unternehmer und selbstständig sein.
1: Oh, das ist das ist eine geile Frage.
0: Weil das ist, äh, ich habe ich hab mich gerade gefragt, könnte ich das auch, könnte ich jetzt auch einfach morgen den Dünaborde aufmachen oder könnte es ein Angestellter auch einfach machen, weil das ist jetzt, ich würde ja nicht sagen, also das kann auch jeder machen, oder? oder äh,
1: ja, du, wenn du die Zeit dafür hast, ja.
0: Ja genau, deswegen, da, da, ich ich denke nicht, also deswegen war ich so am überlegen, ist das überhaupt ein Vorteil, also ist es jetzt dein Vorteil oder ist das jetzt,
1: aber könnte eigentlich jeder machen, oder? Ja du, alles was wir sagen, könnte jeder machen.
0: Ja, weil wir wollten ja gerade aufzählen, die Vorteile zwischen
1: Selbstständigkeit
0: und Angestelltenverhältnis.
1: Ja gut, aber ich glaub, Angestellter die Zählen der Angestellter, könnte
0: Blüder ja klar, wenn du da ja, abends nach deiner Arbeit
1: äh, vier Stunden aufmachst. Ja gut, aber du Abend, musst du vorbereiten Abendgrill. und Lieferant, der nur morgens kommt. und Ja, kannst ja alle einstellen. Ah, so meinst du. Ja, das könnt ihr ja. natürlich. Du könntest du, wür würdest du ja auch machen. Du ja? würdest
0: dich auch nicht da reinstellen. Du wirst ja auch äh, sagen, hey, ich investiere jetzt 100.000, habe da meine vier Mitarbeiter und äh,
1: planst du durch. Okay, und dann hast du recht. Dann gebe ich dir recht, muss ich sofort Das folgieren. meine ich ja. Deswegen, das, Deswegen
0: ähm, bin ich so gerade, okay, ist das jetzt... Eigentlich, aber es, eigentlich sind es zwei Paar Schuhe, glaube ich, oder?
1: Selbstständig sein und Unternehmer sein. Ja, wobei Unternehmer, was du meinst, ist ja nochmal eher Investor sein. Ne? Also ich nehme mal, ich habe ein Lotto gewonnen, gibt die, mein Nachbar ist perfekter Dönerspießhersteller oder so und gibt ihm jetzt 100.000 sag mach mal vier Dönerbuden auf, nur eine. Ähm, ja, das wäre so eher der Investor. Der kommt ja so ein bisschen für mich, für mich ist diese Leiter angestellt, selbstständig, Unternehmer, Investor. Und irgendwann privat hier Rentner.
0: Das ist so ein <lacht> Also würdest du dich denn auch dahin stellen und, und, äh, da hinstellen und
1: das Dönerfleisch runterschneiden? Mann, oder? Äh, also wenn ich ja Bock drauf hätte, ja. Aber, ja, aber das ich meine wär, ich ja, ich persönlich Aber ich persönlich, oh nein. Gott, ich wäre ich noch dicker, wie ich heute bin. Nein, niemals <lacht> würde ich das tun. Was wäre denn dann
0: deine Rolle als Selbstständiger? Ich würde keinen
1: Dönerbude aufmachen. Wenn ich einen Dönerbude aufmachen würde, und das sage ich schon mal häufiger, dann in, auf, auf Mallorca äh, am Ballermann. Da würde ich wieder Zeit. Halt, ja, ja pf, egal, mach ich noch eine. Weil da <lacht> die Work-Life-Balance ist da am besten. Ach so, da kommen wir dann auch wirklich tatsächlich zum nächsten Vorteil: Work-Life-Balance. Ich bin der Herr meiner eigenen Work-Life-Balance. Mhm. der René, was ist Work-Life-Balance? Oder anders Nee, Nee, ich überlege, ich,
0: ich, <lacht> ne, ich, überleg, ne, ich, ich habe nur gerade überlegt, ob, ob Angestellte da nicht sogar
1: vielleicht Vorteil? besser aufgestellt sind. Ja? Ich glaube nicht. Man kommt sehr, also ja, du hast recht, aber es geht ein bisschen einher und jetzt, wieder. also wir haben ja eigentlich diese Kernvorteile auch schon genannt. Für mich ist Work-Life-Balance äh, die Entscheidung, ähm, wie, äh, du, hast es, du hast es eigentlich sehr schön in deiner Vorstellung gesagt, ähm, dass du arbeitest dann, wenn es am effizientesten ist. Nämlich nicht dann, wenn du musst, sondern dann, wenn du merkst, dass es Sinn macht. So will ich es mal formulieren. Gar nicht, wenn du aber willst, sondern du merkst das einfach. Ding,
0: das Ding ist einfach, wenn ich... Wenn wenn da meine Motivation einfach nicht da ist dann wenn ich auch, dann bin ich auch für andere Sachen nicht motiviert. Also es <lacht> also ist ja nicht so, dass ich sage, ja, dann, dass ich arbeite mit Schleifen, dann gehe ich zum Sport oder dann gehe ich mal mal was können oder irgendwas. Nein, dann habe ich auf gar nichts Bock.
1: <lacht> Die, also das das ist, auch ist nicht schlimm. leider nicht so. Also Langeweile kann auch etwas mit work life balance zu tun haben, aber versuch das mal als Angestellter. Als Angestellter hast du ähm, um acht oder neun zu arbeiten. Vielleicht mhm. hast du noch den Vorteil, es gibt ja auch gute Arbeitgeber, vielleicht hast du auch den Vorteil, du kannst irgendwie zwischen acht und zwölf anfangen. Ähm, und das verstehe ich eh nicht. Du musst dann aber später an, also später dann nach Hause. Was verstehst du? Nicht?
0: Dass, dass das auch so altmodisch ist, äh, dass viele Arbeitsstätten diese Gleitzeit einfach nicht einführen, ne? Ich habe schon in so vielen unterschiedlichen Filmen gearbeitet, wo ich mir dachte, ey, die fucken sich echt ab, wenn ich da äh, zwei Minuten vor, vor der Arbeitszeit da bin oder fünf Minuten danach, mach Gleitzeit und ich arbeite 20 Minuten länger. Hauptsache ich bin nicht auf den Sack. Versteh, also <lacht> immer dieses äh, Penibel, ja, ne? du musst um acht hier sein. Und ich weiß, meine Arbeit erledigt sich auch von neun bis äh, 17,
1: 18 Uhr. So. Ja, du ich bin also du, du nimmst das Beispiel Zeit. Ich bin schon erschüttert darüber, als Unternehmer oder als selbstständiger Unternehmer, wie auch immer, werden wir mal in einer der anderen Folgen darüber sprechen, aber als Unternehmer bin ich schon erschüttert darüber, dass nach der Corona-Zeit, wo wir alle gelernt haben, dass es für viele Dinge wirklich scheißegal ist, wo ich sitze, dass ich dann schon, dass viele Unternehmer auf die Idee kommen, ihre Mitarbeiter aus Vertrauensgründen, und ich habe noch keinen anderen Grund gefunden, außer Vertrauen, aus, Vertrau aus fehlend Vertrauen, die Mitarbeiter wieder ins Büro zitieren zu lassen. Und ich betone, natürlich, ich bin jemand, ich mag auch Leute gerne. Ich mag diese ins Büro gehen mit Kollegen, Mittagessen, abends was also zu trinken und so. Ich mag diese, diese Sachen, aber sie sind nicht Muss, nicht für die Arbeit. Und dass Menschen tatsächlich auf die Idee kommen zu sagen, ganz öffentlich, in Tagesschau und Co., dass die Menschen auf die Idee kommen, zu sagen, meine Mitarbeiter sind effizienter, wenn sie im Büro sind, das ist eine, ein Schlag in jedes Gesicht eines Angestellten.
0: Glaubst du? Also glaubst du, dass also ich dachte jetzt auch so im ersten Moment vielleicht wollen die das, weil die
1: dachten, also auch ernsthaft, weil sie denken, die Leute sind produktiver in der Firma als Nein, zu Hause. Sie denken. Also mir kann das auch keiner erzählen. Also es gibt noch keinen wirklichen Beweis dafür. Wenn du ein Team so aber auf
0: also also nee, aber also also von meinem Bauchgefühl heraus, also wenn ich jetzt mir das anhöre, so im ersten Moment ist auch vielleicht, hä, vielleicht also ich denke mir auch, dass vielleicht Leute auf Arbeit oder in der Firma produktiver sind als zu Hause. Warum? ähm, weil sie zu Hause vielleicht die Versuchung der Ablenkung vielleicht zu groß ist.
1: Das, ist, das ist aber doch ein Vertrauensmissbrauch. Guck mal, wenn du den. Aber du hast, ja
0: keine, du hast ja keine, Ablenkung in der Firma. Also, die hast du ja das gar stimmt nicht. stimmt
1: doch gar nicht. Ich kann zum Kaffee gehen, zur Toilette gehen, ich kann mit dem Kollegen am Schreibtisch rumstehen und quatschen. Ich muss nicht produktiver sein, äh, nur im Büro. Ja,
0: aber wenn ich jetzt, nee, wenn ich jetzt mal, also, wenn ich jetzt mal aufgehe, du bist in einer Abteilung, wo, wo zehn Leute vielleicht sitzen, alle am Rechner. Wenn da einer aufsteht und Pause macht, das merkt ja jeder. Und da sind ja, ich glaube, durch diesen Druck, den du hast, oder durch dieses, ich bin
1: beobachtet, oder dieses, ja, ich danke bin jetzt nicht schön. alleine. Aber du, du sagst doch ja. genau das, was ich gerade vorwerf. Das sind doch diese Kontrollmechanismen, die ich als Chef im Büro eher als Tendenz vorhanden. Ähm, aussprechen würde, als dass ich das den Mitarbeitern zu Hause gebe. Wenn ein, zu mir, ein Mitarbeiter zu mir sagt, was mal auf, Junge, ich habe hier eine Frau, ne? das dritte Kind, Zwillinge oder so, die letzten zwei sind gerade vier Wochen alt, bitte, 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 lass mich ins Büro gehen, dann habe ich mehr als Mitleid. Oder wenn er sagt, hier, was mal auf, das war das immer gut und eine Frau von dir bescheiden lassen möchte, lass mich ins Büro, dann kann ich das mehr als verstehen, dann ist das eher, dann ist das ein kollegiales, ich helfe dir. Ähm, und ich bin mir sicher, und das ist auch meine Beobachtung, dass Firmen, die ihren Mitarbeitern zutrauen, dass sie tatsächlich für einen vernünftigen Dickes ein Homeoffice sorgen dass dass sie dann zu Hause genauso produktiv sind, dass diese Mitarbeiter gerne ins Büro kommen. Es ist ein Unterschied, ob ich davon ausgehe, Mitarbeiter, das zu erlauben, auch ins Büro zu gehen, zu sagen, kommt ins Büro, so wann ihr wollt. Lasst uns überlegen, ob wir einen Teamtag machen, wo wir alle gemeinsam im Büro sind. Lasst uns irgendwie, lasst uns einen anderen Modus finden, als dass ich sage, ich glaube, dass meine Mitarbeiter den sozialen Druck im Büro aufzustehen und dann bekommen die Leute mit, dass er arbeitet und er bekommt mit, dass er, das ist das ist ein das ist ein Vorwurf und eine Backfire, Angestellten, dass er im Büro weniger Scheiße baut wie zu Hause. Und das ist ein, das ist ein, das ist, ich bin da völlig erschüttert drüber. Ich bin da völlig erschüttert drüber, wie es Unternehmer in Deutschland geben kann, die tatsächlich im, im, im 21. Jahrhundert, im, also die im Jahr 2023 auf die Idee kommen, ähm, so ein, Umf ein Umfeld zu schaffen, das auf einen sozialen Druck basiert, dass der Mitarbeiter produktiver in der Büro ist, als er zu Hause wäre weil ich persönlich so ja, aber, das schafft,
0: aber, aber das schafft ja nicht der 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 Chef schafft das ja nicht das also ich ich saß ja auch mal im Büro mit irgendwie zehn Leuten oder so und wenn ich merke okay der ist produktiv der ist fleißig dann will man vielleicht auch so ein bisschen mithalten und schauen und man sieht okay der hat schon so viele Aufträge abgewickelt der hat das und das schon so gemacht ich glaub ich glaub du also ich habe das Gefühl ich bin in, in einem Wettbewerb wenn ich in der Firma bin so wenn ich zu Hause bin habe ich ja nur also habe ich also dann habe ich ja nicht diese Umstände
1: ich hatte mal einen Auftrag. Da war ich interimsweise ähm, äh, Chef, also nicht ganz ordentlich, also nicht angestellt, so Chef, Chef. Auch nicht Personalvorgesetzter. Man kann als als Berater nicht Personalvorgesetzter sein, aber ich war fachlich vorgesetzt. Ich war interimsweise in einer Position, wo ich weiß gar nicht so 15 Leute unter mir hatte. Ich wurde von den Kollegen auf meiner, auf meinem Level, ne, auf, den, auf dem, Abteilungsleiter Level, wurde ich von meinen Kollegen dumm angeschaut, wenn ich mein gesamtes Team genommen habe und habe die Teamsitzung von zwei Stunden einmal die Woche beim Spazierengehen draußen gemacht. Das konnten die nicht verstehen. Für die war, du musst im Büro sitzen, du musst im Meeting, ist im Meetingraum, du musst, ein ja, Protokoll weil man, schreiben.
0: ja, genau, weil, weil man halt in einem, also ich finde die Idee eigentlich geil, aber wo du jetzt schon sagst, so, ja, Du hast ja in, in dem Meetingraum natürlich hast du eine andere Atmosphäre so, die vielleicht so ein bisschen ja langweiliger vielleicht auch vielleicht ist meiner Meinung nach. Aber du hast auch das ganze Equipment in diesem Raum. Du hast einen Beamer da, du hast einen Laptop, du kannst mitschreiben, du kannst was präsentieren. Ähm, ja, das also ich finde es cool. vom, vom Feeling finde ich das das was du sagst vom Feeling geiler vielleicht so für das Zwischenebene für auch dass es vielleicht ich mag vielleicht sein dass es sogar produktiver ist. Aber ich glaube, das ist ich mein, ich glaub, sehr, sehr speziell ist, oder? Also du kannst ja, wenn du, sagen wir mal, du gehst irgendwie in Analysen rein, dann kannst du ja nicht, du brauchst ja Auswertungen, und die du präsentieren kannst, oder? hast du doch vorbereitet.
1: Ich meine, du hast recht. Natürlich äh, gibt es Themen, ähm, ich will das gar nicht, guck mal, es geht mir nicht darum, dass ich das eine ähm, als das ultra gegenüber das andere ausspiele. Es geht nicht darum, ob ich jetzt sage, du musst mit deinem Team immer, Spazieren gehen, das ist Unsinn. Weil es kann ja auch sein, dass du was präsentieren musst, was zeigen musst, was vorführen musst was sonstiges und dann sagst du halt, okay, wir bleiben im Büro. Es geht mir um die mhm. Atmosphäre, die du als Chef schaffst. Ihr seid genau, bessere ja. Vorgesetzte und das ist auch für die Selbstständigkeit in der, in der Entwicklung zum Unternehmer so. Ihr seid, wenn ihr, also erstmal Mitarbeiter sind nicht deine Freunde. Das muss man als Unternehmer auch akzeptieren. Gerade am Anfang fällt es schon mal schwer. Dann glaubt man, die ersten zwei Mitarbeiter hat man eine kleine Company, die ersten zwei, drei Mitarbeiter. Dann glaubt man immer, die leben dafür, dass sie genau wie du jeden Tag mit voller Vision an diesem Unternehmen arbeiten. Das tun sie in erster Linie nicht. Also in erster Linie sind Mitarbeiter, Menschen, die sich entschieden haben, bei dir so arbeiten, aus welchen Gründen auch immer, ähm, wollen Gehalt haben und ihren Job tun, das was sie können. Man kann nicht, und das ist das meine ich gar nicht respektierlich den Mitarbeitern gegenüber, sondern respektierlich den Chefs gegenüber. Die haben sehr häufig eine Erwartung da rein und sind dann enttäuscht, ähm, dass die Mitarbeiter ähm, nicht genau so wie du brennen. Die Mitarbeiter müssen nicht 120 Stunden oder 80 Stunden die Woche arbeiten, sie müssen nicht nachts um, um eins äh, äh, antworten, wenn du ihnen WhatsApp schreibst und sie müssen auch nicht am Sonntag arbeiten. Das ist nicht die die Rolle, die sie haben und das darf man auch nicht verwechseln. Das tun viele Unternehmer, gerade junge Unternehmer, die erwarten einfach, dass die quasi Mitgründer sind. Und das ist nicht der Fall. Aber nichtsdestotrotz, es sind auch keine Sklaven. Mitarbeiter sind Menschen, die mit ihrem Know-how dich besser machen sollen, dein Unternehmen nach vorne bringen sollen und da habe ich verdammt nochmal die Verpflichtung dafür zu so sorgen, dass sie natürlich ein vernünftiges Arbeitsumfeld haben und ein vernünftiges Arbeitsumfeld, da rede ich nicht davon, dass sie den allergeilsten Laptop haben, den ich mir als Unternehmen noch gar nicht leisten kann im ersten Jahr oder dritten Jahr oder vierten, wenn ich die auch immer einstelle, sondern es geht darum, dass ich ihnen das Gefühl gebe, du bist wichtig. Du bist mir wichtig, du bist eine Person, äh, die ich nicht kontrollieren will, sondern ich habe mit dir zusammen, äh, wir haben hier eine Mission und du bist Teil dieser Mission, du hast denen den Aufgabengebiet und mir persönlich ist es zum Beispiel, ich nenne es immer Leitplankenprinzip, mir ist es viel wichtiger, dass ich ein paar Regeln vorgebe, links und rechts und ich vergleiche das wirklich so mit der Autobahn dreispurig und das, ob du nur auf der linken Spur fährst mit 300 kmh oder auf der rechten Spur mit 80 kmh, ist mir am Ende des Tages völlig scheißegal, wie du deine Arbeit tust, weil ich will einfach nur, dass du dafür, wo ich dich gewonnen habe für mein Unternehmen, dass du da die Ergebnisse dann auch lieferst. Und ob du das jetzt machst, ob du nachts, also das geht in Deutschland nicht, aber von mir aus könnten Mitarbeiter alle nachts arbeiten, wenn sie nachtschwärmer sind. Wenn die Kreativität von einer Person nachts höher ist wie morgens, ja um Gottes Willen, warum zwinge ich denen dazu morgens neun im Büro zu sein? Dann kommt doch erst um zwei, das ist doch okay. Wir müssen halt irgendeinen Deal finden für Teamsitzungen und gemeinsame Abstimmung. Also irgendwann sollte man schon mal miteinander reden können. Aber aber am Ende des Tages ist es mir doch völlig egal, wann du arbeitest. Eigentlich. Mhm. Geht in Deutschland nicht so ganz einfach. Aber du weißt halt, worauf ich hinaus will. Und, und, ja. ähm, und Workation. Workation ist so ein Thema. Wie viel Unternehmen oder auch in meinem Umfeld ähm, da werfen mir als Unternehmer vor oder auch Menschen, die in vacation sind, dass sie dort Urlaub machen. Das Wort Vacation besteht aus Work und dann Vacation. So und das, erstmal arbeite ich da, aber ich schaffe ein Umfeld, wo ich der Meinung bin, dass ich kreativer sein kann und das sollte ich auch nutzen. Es ist nicht nur so, dass ich einfach stupide irgendwo in Barcelona äh, von morgens 8 bis um 17 Uhr arbeite und dann Feierabend mache und dann bin ich in Barcelona. Das ist schon ein Vorteil tatsächlich. Aber der Vorteil sollte auch sein, dass man das nutzt, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt an dem Strand und arbeiten mit dem Laptop im Strand äh, lokal. Das, das, diese, diese, das ist so Unternehmertum völlig falsch verstanden. Ich bin wirklich schockiert darüber, dass nach, nach, nach Corona, wo die Angestellten diese Firmen weiter vorangetrieben haben. Sie haben nicht vor Angst die Hosen voll gehabt, sondern sie haben weiter von zu Hause unter manchmal miesesten Umständen, unvorbereitet auf die Situation, ohne Ende haben sie weiterhin für Unternehmen gearbeitet und gute Leistung gebracht. Und das, dank, das danken Chefs jetzt, indem sie öffentlich sagen, die müssen wieder ins Büro, damit sie vernünftig arbeiten, Psch, die Peitsche rausholen. Gibt, gewissen,
0: gibt es dazu Studien?
1: Ja, leider nicht, aber es gibt sie, also ich weiß gar nicht, ob es sie gibt, das muss man mal nachgoogeln, aber es gibt sie sowohl in die eine als in die andere Richtung nicht. Ich, wie gesagt, es gibt bestimmt auch Mitarbeiter, die es ausnutzen, ne die, die, die einfach zu Hause sind, die du nicht unter Kontrolle. Es gibt auch Menschen, und das will ich auch gar nicht so wegreden, ähm, wo du weißt, dass wenn du sie mehr kontrollierst, die brauchen diesen Anschubser. Das ist so ein bisschen das Thema, was wir hatten in der letzten Folge. Du bist ja selbstständig, sitzt im Schreibtisch und keiner sagt dir, was du zu tun hast lassen hast. Ähm, mhm. Es gibt viele Arbeitnehmer, die brauchen morgens ein, ein Daily. Ne? Die brauchen morgens, äh, was mache ich heute und was ist das Ziel der Woche und so. Das brauchen die, aber das kannst du alles auch, auch dezentral organisieren. Ähm, aber es gibt leider keine Studie, also ich glaube zumindest, ich kenne zumindest keine, ähm, keine Studie, ob Mitarbeiter besser arbeiten im Büro. Oder nicht besser arbeiten im Büro oder wie auch immer. Es gibt Studien, dass Menschen natürlich soziale Kontakte brauchen. Deswegen sagte ich eben, es ist ja kein Zwang, die Leute jetzt ins Homeoffice zu schicken. Sondern Gestalte ist doch freiwillig. Und ich sag dir, das ist meine Erfahrung aus dem Umfeld. Umso freiwilliger du es machst, umso eher kommen sie gerne ins Büro, weil Menschen brauchen Sozialkontakte. Jetzt mhm. war mal ein langes Platoi. Das war, wo man denke, wo haben wir die Kurve gekriegt eben? Weiß ich nicht, Vor-, und Nachteile? Vor und Nachteile? Okay, wir gehen mal wieder rüber. Ich gebe wieder zu René, was für einen Nachteil fällt dir noch ein? Nur ähm, Sind wir eigentlich du meine selbstständig oder auch als Arbeitnehmer? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Selbstständiger als Arbeitnehmer?
0: Ähm, nee, ob wir du Vorteile und
1: Nachteile von Selbstständigkeit aufzählen oder auch als Arbeitnehmer? Ja, du kannst natürlich, also der Nachteil des Selbstständigen ist, der Vorteil des Angestellten. Ne? Glaubst du? Nicht immer, aber manchmal. <lacht> Mit dem Finanzamt hat er jetzt nicht so viel zu tun. Ja,
0: ähm, dann würde ich sagen, okay, Vorteil der Selbstständigkeit. Ähm,
1: Erstens denkt man drüber nach, was der Vorteil als Angestellter ist. <lacht> okay, das war jetzt nicht abgesprochen, die Pause. <lacht> <lacht> äh,
0: Gehirn eingefroren. Ähm, ja, ich wollte als Nachteil, also Nachteil als Selbstständiger, ist, ist jetzt der ja, Vorteil des Angestellten. Aber, ähm, Nee, ähm. Das also fällt mir vier Jahre ich, nicht So, du, hast, du, du bringst mich jetzt hier raus, ich bin gleich weg. So. Okay, dann mache ich jetzt Vorteil als Angestellten oder wo ich noch Angestellte war, ist auf jeden Fall, das, dass ich die Arbeit abschließen kann. Also ich kann die Arbeit Arbeit sein lassen und kann einen Cut machen, wenn ich zu Hause habe. Meine Ruhe. Das war ein immenser Vorteil als Angestellter. Meiner Meinung. Das war, glaube ich, dass ist. Ja, ich würde sagen, das ist sogar der stärkste Punkt, warum man lieber Angestellter sein sollte als selbstständig.
1: Es schützt ein bisschen das Gesetz. ne Also kannst du um 17 Uhr nach Hause gehen, und ist dir kein Mensch böse, wenn du nicht ans Telefon gehst.
0: Ja. Also ich denke, die meisten der Jobs sind auch, also die ich erlebt habe, war, ähm, ich konnte halt Arbeit bei der Arbeit sein lassen. Ich habe meine acht Stunden gearbeitet und schon Überstunden gemacht oder sonst was. Aber auch dann, aber selbst wenn ich mal zwölf Stunden gearbeitet habe am Tag, dann war ich zu Hause, so, und zu Hause war zu Hause, jetzt ist es ein extremer, würde ich auch sagen, als Nachteil für als Selbstständiger, gerade wenn ich mein Büro jetzt auch zu Hause habe, das bei mir, und du, du hast gesagt, eigentlich dir gefällt es schon sehr, dass du beides sein kannst, zur gleichen Zeit, manchmal, ich würde eher sagen, dass es ein größerer Nachteil ist, meiner Meinung nach,
1: also also, das ist lustig, ich kann das wirklich nicht, also es gibt Tage oder von mir aus auch, wenn du mich, keine Ahnung, wenn du mich vor drei Wochen gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich, oder ich will jetzt gar nicht auf zwei drei, drei Wochen jetzt festlegen, aber wenn du mich vor einiger Zeit oder im richtigen Moment gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja, das ist ein riesen Vorteilsangestellter, du hast 17 Uhr Feierabend. Genauso wie ich sagen würde, wenn du im Urlaub bist, bis du im Urlaub. Ähm, dieses typische Abschalten. Ähm, es gibt tatsächlich Momente und das ist ein Nachteil als Selbstständiger. Es gibt Momente, wo ich als Selbstständiger mich danach sehne. Nach was? Ruhe. Also einfach Ruhe. Einfach ähm, ausmachen, 17 Uhr Feierabend, ähm, nach nachmittags Sinnflut, Flut, ähm, ich bin drei Wochen weg. Also einfach diese diese Punkte, äh, die du als Angestellter hast. Man, manchmal sehne ich mich danach, es sind aber seltene Momente. Muss man auch fairerweise dazu sagen. Ähm, aber manchmal sehne ich mich danach. Und wenn man ehrlich ist, als, als ähm, Selbstständiger, hast du selbst wenn du wenn ich jetzt sagen würde und das wäre strack gelogen wenn ich sagen würde du kannst das ja machen du kannst ja einfach sagen so 17 Uhr Feierabend ne? jetzt bin ich drei Wochen im Urlaub machs Handy aus etc das wirst du ja nicht tun weil du lebst es ja mit voller Leidenschaft. Aber es gibt, und das gehört zur Wahrheit dazu, als Selbstständiger, äh, Momente äh, in einer Selbstständigkeit, wo es vielleicht nicht so läuft, wo du viel Stress hast, äh, viel Ärger mit irgendjemandem, ist ja egal mit wem, ähm, wo du einfach Dinge lösen musst, die du einfach keinen Bock drauf hast zu lösen. Ähm, und und da, da in diesen Momenten wünsche ich mir manchmal so, es wäre auch als Angestellter schön. Einfach 17 Uhr Feierabend, nächsten Morgen wieder kommen, acht Stunden das Problem lösen, das ist wieder gehen. Und das ist als Selbstständiger anders. Als Selbstständiger bist du, also gerade als Selbstständiger, bist du die letzte Instanz. Und zwar in jeder Frage, die zu so lösen gilt.
0: Aber bei dir gibt es auch nochmal zwei Unterschiede. Also auch bei uns beiden. Bei dir ist es so, du bist immer noch eher da, also bei der Selbstständigkeit bist du eher der Freund, dass bei dir alles sehr vermischt ist. Trotzdem können wir bei der Selbstständigkeit immer noch auch versuchen zu trennen.
1: Arbeit und Freizeit oder, also dass man das getrennter behandelt beides. Also es, es kommt natürlich ein bisschen auf die Branche an, klar. Ähm, aber du wirst es nicht nicht immer hinbekommen. Also es, es, man kann das natürlich man kann das natürlich versuchen zu forcieren. Ne? Ich kann sagen so ich habe jetzt Feierabend und Ende Gelände, ähm, aber so in der Digitalszene generell vielleicht auch für viele Unternehmer, ähm, die werden das die, die schaffen das nicht. Und übrigens, da ist meine Branche gar nicht so die schlimmste. Ich stelle mir immer so vor, wenn du auf dem Land Handwerker bist, ne, dann dürftest du im Moment echt, ähm, ich glaube, da musst du einfach vier Wochen Urlaub machen, damit dich kein Mensch anspricht. Ich habe das jetzt mal mitbekommen bei mir hier, du weißt ja, ich bin ja, äh, mein Sohn, man ist ja Klickermeister, deutscher Meister, und da ist das zum Beispiel so, ne, da ist die da sind Handwerker, die werden wirklich, ohne Scheiß, die die haben einfach kein Feierabend. Da wird einfach so, hast du nächste Woche mal Zeit, bei mir mal vorbei so gucken und dabei und hierbei und hast du mal da, kannst du ein Angebot machen und weil die einfach auch gefragt sind wie Hunde. Ne? Also jeder, jeder braucht einen Handwerker, einen Dachdecker etc. Und die die haben, die haben, werden einfach immer angesprochen. Immer. Das ist also fast schon promi-haftmäßig. Ne? Die haben einfach faktisch nie ganz Feierabend. Und ich glaube, als Selbstständiger ist es wirklich, wenn du, ist es schon schwierig, dich ganz rauszunehmen. Ich, ich will das jetzt nicht ganz ausschließen, dass es geht. Vielleicht haben wir ja schon eben schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass die einen oder anderen gibt, die ähm, in der Lage sind zu sagen, so, ich mach das Handy aus, 17 nur Feierabend, theoretisch machbar, wenn man ehrlich ist, ähm, also auch gedanklich das abzuschalten, äh, ich halte das für schwierig. Schaffst du das?
0: Ähm, nee, gar nicht, gar nicht, also ich, mittlerweile ein bisschen, ein bisschen habe ich gelernt, dieses Jahr so ein bisschen, aber... Gelernt eine oh, nee. Stunde oder gelernt
1: drei Tage einfach mal an, nicht, nicht an die Selbstständigkeit zu denken? Ähm also ich meine also
0: so wenn, so wenn, wenn ich mit meinen Kindern bin und so, ein bisschen Zeit habe für die Familie, dann da schaffe ich es. Aber ähm, so im Alltag, so ich habe ich hab die Kinder alle zwei Wochen, so, ne, bin getrennt, so ne, habe neue Freunde, neue Partnerin wenn wir die Kinder haben, da habe ich da schaffe ich es abzuschalten die Zeit zu genießen aber ansonsten wenn so der Alltag bei mir ist im normalen Alltag schaffe ich es halt nicht irgendwie Alltag und dass ich sage hey okay, jetzt jetzt setze ich mir so viel Stunden am PC hin dann stehe ich wieder auf mache mir was zu essen, mache Sport mache ein bisschen unternehmen was ich ich schaffe das einfach nicht über eine Woche hinaus zu planen so jetzt jetzt dieses Jahr ist das erste Mal wo ich viel live unterwegs bin jetzt planen muss ähm, das ist jetzt ein bisschen, ich komme da ein bisschen rein, aber ich würde ich würd mir wünschen, es wäre viel besser damit.
1: Aber ja. ich, also ich habe zum Beispiel, ich habe damit abgeschlossen. Ich habe also irgendwann vor, vor, ich bin ja nur jetzt wirklich schon lange selbstständig, aber ich habe irgendwann mal abgeschlossen und für mich akzeptiert, ähm, ja, du wirst das nicht schaffen. Also dieses 100%, also über, über Stunden, wir reden nicht von Stunden, sondern wir reden jetzt über Tage und Wochen, sich dem Thema Selbstständigkeit, deine Selbstständigkeit, dein Unternehmen ähm, sich zu so entziehen. Das ist manchmal schwierig auch für ein privates Leben. Ich glaube, dass auch die Partner ähm, das akzeptieren müssen. Ähm, aber heißt müssen. Also sie müssen es auch nicht, aber dann sind sie meistens weg. <lacht> äh, Gibt ja auch genug. Ich glaube, die Scheidungsgebote unter Unternehmern ist riesig. Ähm, aber am Ende des Tages ähm, damit zu leben, dass du nie ganz ohne Firma bist. Das ist, so hart das klingt, aber man muss es kombinieren. Man muss. Also ich bin davon fest überzeugt, dass man irgendwann zu einem Punkt kommt und sagt: Okay, ich akzeptiere diesen Umstand ähm, und versuche aber daraus eine gewisse Gestaltungsfreiraum mir so nehmen, äh, wie ich das angenehm gestalten kann. Ich bin jemand, ähm, der sehr gerne und auch viel mehr, also tatsächlich wirklich viel mehr, wie ich es heute tue, ähm, was aber verschiedenste Gründe hat. Das muss noch nicht mal das, ähm, das den eigentlichen Impuls sein, aber der eigentliche Impuls ist: Ich würde am liebsten spontaner Urlaub machen. Also, dieses typische Plan, das geht immer in die Katastrophe. Sondern wirklich zu so sagen, okay, pass mal auf, wir sind jetzt nächsten vier Tage wenig ich los. Ich hab bei den Arsch gesagt. Also, ich Schuss, ich Feierabend hinwerfen, ich, jetzt fahr mal morgen, keine Ahnung, jetzt fahr mal morgen nach vier Tagen nach Malle. Oder, keine Ahnung, Flieger rein und nächste Woche bin ich halt, arbeite ich halt von, von, was weiß ich, Dubai, Karibik oder sonstiges. Das, ich bin, hab natürlich aber Kinder, die, damit geht das auch nicht, da muss auch ein bisschen planen, aber, ähm, das wäre für mich viel erholsamer. Ähm, als jetzt zweimal im Jahr zwei Wochen Urlaub zu planen.
0: Ja, das, das meine ich gar nicht gerade so. Also, gerade nicht so. Bei mir ist, also bei mir fällt es un unheimlich schwer, dass ich sage, hey, nächste Woche habe ich dann dann frei. Also, das habe ich jetzt dieses Jahr ein bisschen leicht angepasst, aber es fällt mir immer noch extrem schwer zu
1: sagen, hey, einen Tag in der Woche nehme ich mir frei. Ja. Also, vorher war es, äh, ist bei dir? Ja, ja, das ist, das ist auch schwer. Also, das, das ähm, ja, das ist, also ich probiere es auch die ganze Zeit, ich habe es tatsächlich wieder probiert, einen Tag die Woche ähm, und noch nicht mal so, noch nicht mal frei, sondern ich kann dort einfach frei, freiter, also befreiter bestimmen, ähm, dass ich einfach sagen kann, gut, ich kann jetzt einfach keine Ahnung, kann einkaufen gehen, aber ich kann auch irgendwie ein Papierkram machen, also, dass ich einfach einen Termin, also einen Tag ohne Termine habe, das war so mein Ansatz, ne? Also nicht mal frei, sondern einfach mhm. nur einen Tag ohne Termine, ähm, das wird zunehmend schwerer, das wird auch schwerer, wenn du größer wirst. Also wenn die Selbstständigkeit zum Unternehmen wird, ähm, dann ist das, glaube ich, schon mal ein ganz anderes Thema, dass du nicht gefangen wirst in deiner eigenen Selbstständigkeit. Und das fängt im Kleinen schon an, wenn du sagst, das ist jetzt schon schwierig, ähm, das muss ja nicht immer ein fester Tag sein, aber zumindest ein Tag. Du, Bei dir ist das Problem ja nochmal, du hast ja auch sonntags einen Stream zum Beispiel. Ne? Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass... dass ähm, das kann schon schwierig werden, dann zu so sagen, okay, dann ist es halt nicht der Sonntag, sondern diese Woche ist der Mittwoch. Aber sich bewusst auch so nehmen diesen Tag, das ist schon wichtig, glaube ich.
0: Ja, ich will, und ich würde sagen, das ist auch wahrscheinlich eines für mich, also das ist meiner Meinung nach der größte Nachteil, dass du immer abrufbereit sein musst. Ähm, zwar, wenn du sagst, ja, okay, du hast keine Termine, du hast jetzt auf deiner To-Do-Liste nicht so viel Wichtiges abzuarbeiten, jetzt nimmst du mal einen Tag frei oder so, aber wenn wenn dann doch irgendwas reinkommt, irgendwie was Wichtiges, dann ist ja wie auf Abruf so, ne? Das ist. Ja, es, es schützt ähm, sich kein
1: Gesetz. Also, ne? genau. Es schützt sich halt keiner. ist halt. Ähm, war übrigens also, mein Nachteil noch. <lacht> ich hatte, also, du bist halt die letzte Instanz. Also, das ist halt, mhm. das kann belastend sein. Also, als Angestellter hast du in aller Regel, ne? Außer du bist als Angestellter irgendwie durch und hast den obersten. Posten, den du so erreichen kannst, der leider. aber am Ende des Tages bist du als Angestellter in aller Regel hast du als Angestellter immer noch einmal einen Chef im Rücken. Also, äh, das war jetzt nach und vor gleichzeitig, aber du hast halt, was ich meine, ist halt wirklich, du Du hast noch mal jemanden, der ein Problem für dich lösen kann.
0: Ja, und du machst es dir auch oft nicht zu deinem Problem. Also wenn, dann hat der Chef, das ist immer das Chefsproblem am Ende, du versuchst, Sachen umzusetzen, aber wenn, wenn es gibt ja auch, also ich kenne das zum Beispiel auch, weil, selbst wenn du weißt, dass das, du, der Chef sagt, du sollst so und so machen, und dann machst du das. Und dann geht das aus der dann sagst du: Ja, juckt dich nicht. Du hast den Schaden nicht, du hast die Arbeitsanweisung
1: gekriegt. Egal was
0: passiert. So, du bist, bist halt, halt nicht zur Haftung gezogen, ne?
1: Was gleichzeitig für mich, also, und das ist wieder so: natürlich gibt es Momente, wo du dich danach sehnst, dass du nicht die letzte Instanz aller Probleme bist. Aber ganz ehrlich, wenn man so, wenn man so zurückblickt über die ganzen Jahre hat es mehr Vorteile, die letzte Instanz zu sein?
0: Ja, aber ich glaube mir, also, wenn, 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 hättest du mich letztes Jahr gefragt, und vorletztes Jahr und ich glaube auch dieses Jahr, äh, hätte ich dir immer gesagt, äh, wenn ich mich entscheiden könnte, ob ich es jetzt immer gewagt hätte, selbstständig zu werden, würde ich wahrscheinlich immer sagen, nee, ich würde es wahrscheinlich nicht nochmal wagen.
1: Das ist eine ehrliche, ein ehrliches Schlusswort.
0: <lacht> Weil, die, 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 Kopfschmerzen oder das, was in meinem Kopf passiert ist oder so, ist schon nah an, am, innerlichen Zerbrechen, würde ich sagen. Also du kommst, zwar ist es auch wieder geil, so als Mensch deine Grenzen zu erfahren oder zu wissen, hey, was ist menschlich dir zumutbar, diese Grenzen oder zu, zu erreichen oder zu überschreiten. Es endet bei vielen einfach, Komplett in der Katastrophe, meiner Meinung nach. Ich habe ich hab diesen Kampf durchgezogen, würde ich sagen, und heutzutage ähnlich dafür, dass auch, also ich kriege das zurück sozusagen, und, und jetzt, in der aktuellen Situation, würde ich sagen, das, was ich aufgeopfert habe oder durchgelebt habe, würde ich halt niemals nochmal, also wenn ich das jetzt wüsste, irgendjemand gesagt hey, du bist wieder bei Null, würde würd ich, würd ich zu 100% nein, also ich würde ich würd sagen, nie im Leben, ich würde sagen, hey, ich will ganz Ganze mal arbeiten, gib mir einen Chef, ich gebe mir mein monatliches Gehalt, alles gut. Ähm, also, das, die, die, die wie gesagt, die, die Schmerzen und alles, was da will ich nicht nochmal durch. Auf der anderen Seite hat mich das als Mensch aber auch äh, zu etwas gebracht oder zu etwas gemacht, wo ich niemals dachte, dass ich da hinkommen würde oder dass es, dass es nicht das möglich wäre, aber ich hab, hatte niemals diese Vorstellung gehabt, dass ich da, ich habe mir auch niemals diese Vorstellung gemacht, aber dass ich, wo ich jetzt bin, das war niemals in meinem Kopf drin. Also weder habe ich dran gedacht oder sonst was, aber. Ähm, wenn ich sehe, was was man erreichen kann und so weiter, dann ähm, ja, dann bin ich schon ja, ich glaube, ich bin noch, ich bin nicht mehr bei der Halbzeit wahrscheinlich, ich bin vielleicht bei den ersten 20, 30 Prozent, um ehrlich zu sein. So, ich glaube, ich habe noch die nächsten Jahre, ich bin jetzt viertes Jahr drin, knapp, ne, vierte Jahr, ich glaube, wenn ich so zehn Jahre durch habe, so wie du, ne, dann 20, 20 Jahre, ähm, dann kann man vielleicht noch krasser zurückblicken, und ich glaube, ich bin auch noch, ich bin noch, ich habe das Gefühl, ich bin schon so heftig, also ich bin schon irgendwo angekommen, wo ich, wo ich gedacht habe, dass ich niemals da, da sein könnte, aber gleichzeitig weiß ich, ich bin noch ganz am Anfang so, also das ist
1: irre, also ich weiß gar nicht, wer das beschreiben kann. Glückseligkeit, <lacht> weiß ich nicht genau also, ähm, aber du beschreibst und ich bin froh, dass du das so ehrlich sagst, weil das sagen wenige, deswegen sagte ich auch eben es gibt Momente in der Selbstständigkeit und die war es, auch. also ich habe nächstes Jahr mein 20-jähriges Jubiläum 2024 ähm, an, an, also an, die Anfangsjahre waren ja nur eher so nebenbei ähm, äh, also richtig Leben davon tue ich ja dann seit 2000, jetzt muss ich kurz mal nachdenken Egal, in der nächsten Folge fragst du mich bitte nochmal, wie lange ich jetzt wirklich selbstständig bin. Ähm, mhm. Aber tatsächlich ähm, schon über zehn, weit über zehn Jahre. Ähm, und wenn ich heute zurückblicke, natürlich gab es da Momente und die gibt es immer wieder, die wird es auch immer wieder geben. Da darf man sich gar keine Illusion hingeben, wo du rückblickend sagst, ich würde es nie wieder tun. Und dann gibt es Momente und die muss es geben, ansonsten würdest du aufgeben, ähm, weshalb du es tust. Dann gibt es Dinge, weshalb man es tut. Und ich sag mal, als Selbstständiger hast du so wahnsinnig viele Vorteile. Ähm, wir haben eben am Anfang so viel aufgezählt. Die Problematik äh, ist nur,
0: äh, ja? ja, das ist krass. Also ich, ich finde, also, ne, find, ähm, bei mir sind sich Momente, also wenn ich jetzt overall auf das Ganze zurückblicke, würde ich wenn ich wahrscheinlich, ich würde sagen, nein, ich würde es nicht nochmal durchmachen. Nicht, also nicht für das, was ich geopfert habe, nicht für das, was mein Kopf hergeben musste, das, was, äh, die, die Kopfschmerzen, die man hatte und, und die Probleme und alles, was das damit zu tun hat,
1: finde ich. Ähm Warum sollte sich aus deiner Sicht jemand selbstständig machen? Oder wann soll der sich selbstständig machen aus deiner Sicht? Wann? Ähm, also was muss eintreten, damit du jemandem sagst, mach dich selbstständig?
0: Wenn er die also wenn er wenn er eine gute, wenn er eine gute Idee hat meiner Meinung nach. Wenn er für irgendwas wenn er für irgendwas brennt. Wenn er eng eine Leidenschaft hat und zum Beispiel in seinem Job unglücklich ist. Bei mir war es zum Beispiel, ich war nicht wirklich glücklich und auch nicht wirklich unglücklich in meinem Job. Das hat mich, also ich, ich finde, in erster Linie sollte natürlich nicht die Unglücklichkeit in deinem Job dich zur Selbstständigkeit drängen. Ich glaube, wenn, wenn der eng etwas ist, was greifbar ist, dann sollte man selbstständig werden. Wenn da irgendwas ist, sei es eine Idee, sei es irgendwie Kapital, was man hat, sei es irgendwie... Mit Glück wird irgendwo irgendwas frei, ein Lokal, ein Restaurant, ein, ein Geschäft. Oder denkst du, hey, ich habe mich schon immer für PCs interessiert. Da ist ein Laden frei geworden, gute Lage. Äh, ich habe ich habe vielleicht schon ewig mit PCs gehandelt, mit allem was. Jetzt mache ich dann Geschäft auf mit Online-Handel dies das und so. Und dann, wenn sich diese Möglichkeit ergibt und man gerade sagt, hey, oder man ist Leistungssportler und dann merkst du hey du bist besser geworden du hast zwei drei Jahre trainiert äh, dann sind irgendwelche Scouts auf dich aufmerksam geworden und dann zu merken okay jetzt jetzt ist die Möglichkeit ich kann jetzt vielleicht habe ein Angebot gekriegt in einer anderen Stadt und zu, und dann ich es glaube ist, es ist es ist Feuer also ja, ist aus
1: meiner ja. Sicht, ähm, also guck mal, ich ich bin jemand, der hat immer ohne Kapital gegründet, also alle Unternehmungen, die ich gemacht habe und da waren viele von, habe ich immer von von relativ Null ausgemacht oder sogar noch sogar noch aus schwierigeren Situationen heraus und ich glaube, dass die Quintessenz am Ende des Tages ist, ähm, du musst dieses Feuer haben und wenn du dieses Feuer als Angestellter nicht erfüllen kannst, wenn dich das Umfeld bremst, ich habe dir eingangs erzählt, dass ich in diesem Umfeld, ich meine, das ist natürlich ein super hartes Umfeld für einen Unternehmer im öffentlichen Dienst, ne? Aber ähm, wenn, wenn dich das nicht glücklich macht, du merkst einfach, dass du dass du ein Feuer hast in dir für irgendetwas, für irgendeine Leidenschaft. Und das ist egal, ob das am Ende das Produkt ist, für das du, die Idee, die du eben so genannt hast, oder ob es am anderen Ende diese Freiheit ist, die dir der Angestellte schon gibt. Diese Eigenverantwortlichkeit ist eine Freiheit, die natürlich tausendmal im Leben auch ein Nachteil sein kann, aber sie ist auch eine Freiheit. Also ähm, länger schlafen zu können, abends zu arbeiten, zu streamen und so weiter, das sind Vorteile. Für viele Menschen auf dieser Welt wahrscheinlich auch eines der Gründe, warum sie sagen, ich beneide den René um seinen Job. Ich habe heute zufälligerweise gelesen, dass die Menschen sich nicht trauen, dich anzusprechen nach einem Foto. Du hast einen Prominenzstatus erreicht, den andere Menschen da hochgucken. Und dann, wenn das, wenn da, davon muss man sich erstmal bewusst werden, dass Menschen dich in einem Casino nicht ansprechen und nicht trauen, anzusprechen, weil du für sie derjenige bist, der in diesem Kasten flimmert mit 250 Zuschauern oder mehr. Und das ist. Das, wenn, wenn in dir ein Feuer brennt, dieses zu erreichen oder andersrum formuliert, etwas eine Idee umzusetzen, etwas zu tun, Vorreiter zu sein oder irgendwas zu bewegen, dann solltest du ganz fürchterlich dringend aus dem Angestelltenfeldes raus. Dass das ein einfacher Weg wird, hat nie einer gesagt und René, ich bin froh darüber, dass du so ehrlich bist und auch sagst, würdest du es nochmal machen? Wahrscheinlich nicht. Ich sage dir, wenn du mich heute fragst, würdest du es nochmal machen? Tausend Menschen, die mich näher kennen und wissen, was da auf den für Steine im Weg waren, würden jetzt sagen, ich bin total bescheuert. Ich würde es jederzeit nochmal tun. Jederzeit. Aber aber das Problem ist, das ist es ist ein wandelnder Prozess. Es, es kann sein, dass du so auf die Fresse bekommst, dass du sagen wirst, um Gottes Willen, ich will es auch nie wieder tun. Man kann in diesem selbstständigen Leben scheitern, aber man ist dafür selber verantwortlich. So hart die Wahrheit auch ist.
0: Sehr gut. Ich würde sagen, wir beenden das ja. mit diesem letzten Satz. Schön, ne?
1: Am Ende ähm, des Tages ähm, war es nicht wie, wie die, also eins der wichtigsten Folgen, wie ich finde. Die war auch die längste, ähm, René, aber ja. ich fand die tatsächlich. Auch wichtig. Ich fand die wirklich <lacht> wichtig.
0: Wir haben auch einfach das das, das zweite vergessen, was wir noch einfach sagen, sagen wollten. Wir wollten eigentlich
1: <lacht> zehn Minuten für vor und nach deine Und mhm. wollten dann eigentlich zu, was war das nächste Thema? Ähm, dann wollten wir, ach so genau, an, also wie, wie andere auf deine äh, Selbstständigkeit blicken oder wie dein Ruf oder so ist. Ey, können wir doch das, doch, doch, das können wir doch ganz schnell abschließen. Nee. Mit doch, 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 doch mit dieser Sache. Ja?
0: Äh, oder oder, weil was ich nochmal dazu sagen wollte, was du gerade gesagt hast, ist ähm, auch dieses Bedenken, was andere von dir denken könnten, dass man da sagt, hm, wenn ich mich selbstständig mache, und ich scheitere denn labern die Leute dann so und so. Das tun sie. Ich glaube, genau, das tun sie auch oder oder machen. Das ist. Ähm, ich glaube aber, dass man, wenn man selbstständig aussieht, also sich dafür entscheidet, sollte nun das ein Bewusstsein, dass das passieren kann und wird, auch wenn du erfolgreich bist oder nicht erfolgreich, und dass man, ähm, also ich habe zum Beispiel mit mit keine Ahnung, 80 Prozent der Leuten, die ich kannte, fordern vor der Selbstständigkeit, was heißt nichts mehr zu tun. Natürlich, man redet und man sieht sich und so ab und zu, aber es ist extrem Also, es hat sich verändert alles. Ich habe jetzt viel mehr mit Leuten aus dem Internet zu tun oder aus dem Pokerbereich als vorher mit meinen Bekannten und Freunden und so. Das verändert sich extrem. Ähm, extrem darin, dass das Leute in deinem Umfeld das nicht verstehen, was du tust. Was ich auch schon gesagt habe, die, wenn ich mich mit denen unterhalte, die hören zwei Sätze zu und dann ja, okay, cool, cooles Ding. So, die verstehen
1: nicht, was du tust.
0: Und die werden sich auch wenig dafür interessieren.
1: Jetzt aber. Das soll. Das müssen wir im nächsten Thema besprechen. Wenn wir damit jetzt anfangen, ja. Alter, dann sind wir bei eineinhalb Stunden Folge. <lacht> ein Problem die Zuschauer sure. ja, bleiben dran. Ja, natürlich bleiben die dran. <lacht> das, aber, das ist auch ein perfekter Spoiler, wenn ihr wissen wollt, wie wir über ähm, wie sich dein Umfeld verändert. Ich wir, wir spoilern jetzt einfach die nächste Folge ja. und dann sagen wir dann dann was? Weißt du, dann müssen wir uns auch dran halten, dass wir nächste Folge darüber reden. Also wir spoilern jetzt nächste Folge reden wir über wie wirst du angesehen? Also wie wirst du bei dir angesehen? Ist ja auch interessant. Ich erinnere mich an diesen eine Person im Chat, die meinte, sie macht keine Fotos mehr mit dir. Also traut sie sich nicht, dich anzusprechen. Das andere Thema ist, ähm, wie verändert sich dein Umfeld? Auch super spannendes Thema. Also wie verändert sich natürlicherweise dein Umfeld? Und wie 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 gehst du damit um, dass andere Menschen dich werten? Also die einen werden heimlich sagen, ja, und die anderen werden sagen, boah, super Typ und so. Aber wie geht man damit um mit diesen diesen unterschiedlichen Feedbacks? Darüber reden wir das nächste Mal, René. Machen wir. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Nee, Mittag. Ich, wir haben, obwohl, jetzt immer Abend. Nachmittag. Nach, Spätnachmittag Nachmittag jetzt. Du hast doch eben dein... Teilchen. Dein, dein Teilchen genossen. In dem Sinne hole ich mir jetzt einen Kaffee. René, mach's gut. Mach's gut. Ciao, ciao.